1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie lean agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le nostre puntate del podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task Introduzione in danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Interviste e intervisteremo Massimo Sarti su uh, che cosa? Su una cosa che ci sta molto a cuore perché... Così come noi, in un modo leggermente diverso, insieme a Noa Seviglia, che purtroppo non può essere dei nostri Diciamo mentre registriamo questa intervista, eh, ha creato una community nei pressi di Roma che si chiama Agile Talks. Ma non spoilero niente e quindi passo subito la palla a te Massimo. Ti do un pochino di spazio per presentarti per presentarti quindi chi sei, cosa fai nella vita dal punto di vista lavorativo, ma anche non, quindi se ci sono degli hobby che ti piacciono, cosa ti piace particolarmente fare nella tua vita in toto.
0: Ciao Emanuele e ciao a tutti gli ascoltatori di Officina Agile, grazie per questa opportunità di presentazione della community Agile Talks di Roma. Eh, sono Massimo Sarti, lavoro attualmente prevalentemente come trainer su tematiche Agile e non solo, sono un accredited Kanban trainer, quindi lavoro molto con Kanban e molto anche con Scrum. Vengo dall'IT eh, di tanti anni fa, quindi ho iniziato quando si programmava in Fort, Lisp, RexX, Pascal, Assembler, Z80 e 6502, tutti i linguaggi che penso siano scomparsi o si siano estinti nel frattempo. Eh, nel, nella mia esperienza... Lavorativa, eh, piano piano che sono, diciamo, invecchiato, ho capito che gran parte dei problemi sono re- relativi alle persone, al nostro modo di lavorare con il team ed altro, e quindi ho lentamente virato eh, dalla tecnologia verso gli individuals e interactions, no? come dice, recita il primo, il primo valore del manifesto Agile. Um, Diciamo, sono il fondatore insieme ad Andrea Dipinto di questa community romana che si chiama Jerry Talks, ma di questo ovviamente aspetto, su questo aspetto altre tue domande, grazie. Ah sì, mi hai chiesto anche di interessi personali? Beh, leggere libri, tanti libri, eh, sentire musica, mh, sono legato alla Progressive e alla New Wave degli anni Ottanta, eh, vedere film, serie tv e ovviamente vedere amici e confrontarmi con gli altri.
1: Massimo ti faccio due domande, la prima è un pochino legata alla tua persona e eh, al tuo profilo, cosa ti ha spinto ma soprattutto qual è il momento in cui hai capito di eh, voler passare dall'altra parte della tastiera, quindi eh, lasciare da parte il codice e invece iniziare a lavorare con le persone? e seconda cosa, introducici Agile Talks perché sicuramente potrei dire qualcosa di sbagliato ma sicuramente tu potresti dire qualcosa di più dettagliato quindi ti lascio la palla, non ti dimenticare la prima domanda e poi via libera con Agile Talks
0: è difficile pensare a un momento ben preciso eh, in cui sono passato dal codice alle persone in realtà è stata un, un'evoluzione nel tempo eh, probabilmente quando sono diventato consulente e ho iniziato a interagire molto più spesso con, con i clienti, il cliente finale, e lì ho, mi sono reso conto di quante difficoltà ci sono nel, nel comunicare, nel collaborare no? e nel co- coordinarsi con le altre persone, probabilmente dopo dieci anni di, di codice ho capito che la grande difficoltà era, siamo noi! diceva Jerry Weinberg in una delle sue leggi della, della consulenza che non importa come appare inizialmente, ma alla fine è sempre un problema di persone e non posso che essere d'accordo sulla, mia, sulla base della mia esperienza personale. Dunque, Agile Talks, passiamo all'altra domanda, Agile Talks è, nasce nel 2014 col nome di Scrum Roma da un'iniziativa di Andrea Di Pinto e del Sottoscritto a seguito della della certificazione come Scrum Master eh, abbiamo avuto l'idea di creare una sorta di community di Scrum Master qui a Roma per scambiarci eh, conoscenze, esperienza, fare networking professionale. Fu Andrea a propormi di usare meetup.com come piattaforma di aggregazione sui social io non la conoscevo, o meglio, conoscevo la parola Meetup associandola a un movimento politico abbastanza noto. E in realtà Meetup nasce in, negli Stati Uniti nel 2002 proprio come aggregatore di persone nel mondo fisico, non nel mondo virtuale. E quindi diciamo, il, il buon Andrea creò questo gruppo chiamato Scram Roma e iniziamo a fare queste prime riunioni da, da carbonari. Eh, ci riunimmo allora in un bar molto noto in zona Eur, quindi al sud di Roma e diciamo i primi risultati non furono così così eclatanti Eh, c'erano poche persone, scoprimo subito che rispetto agli iscritti eh, ci stava sempre un forte calo, un forte drop quindi questa qua è la prima prima segnalazione eh, su un'area critica del meetup gratuito Um, dopodiché che cosa successe? Al, già nel 2014, alla fine del 2014 io andai all'estero, eh, il buon Andrea cambiò lavoro, quindi si staccò diciamo, da, dallo Scrum e dalla gestione di prodotti e progetti e diciamo il gruppo venne congelato, frizzato, però nel 2015 io stavo a Londra e ho iniziato ad apprezzare i meetup eh, locali a Londra cioè, sul, sull'Agile. Eh, a Londra c'è molto fermento molto molto fermento e quindi ci sono tantissimi meetup che fanno delle riunioni a volte anche più volte al mese e spesso sono in conflitto tra loro quindi devi prendere anche delle decisioni su quale quale meetup partecipare l'effetto positivo collaterale di tutti questi meetup è la quantità di conoscenza che ti viene regalata perché sono tutti a titolo gratuito nel corso del mese, delle settimane. Eh, mi è stato detto, però su questo non ho trovato nessuna evidenza scientifica, che nel campo dei knowledge worker, quindi diciamo nel software, quello nei servizi, per tenersi solamente aggiornati, quindi non per migliorarsi, solo per tenersi allineati con quello che succede nel mercato, dovremmo studiare tra le 10 e le 15 ore al mese. Questo qui, secondo questa, questa diceria che ho sentito. Eh, Penso che sia verissimo, nel senso che bisognerebbe stare a studiare in realtà almeno un giorno a settimana per migliorarsi, eh, per tenersi più che aggiornati durante durante la vita lavorativa, cosa che spesso non accade, nell'azienda è difficilissimo trovare questa quantità di di training eh, durante durante l'attività lavorativa. E quindi, mh, diciamo, forte di questa esperienza londinese, a settembre 2016, tornando in Italia per frequentare il PO Camp, il Product Ownership Camp del, del buon Fabio Armani, ho avuto l'idea folle, nel senso ho detto, ma quasi quasi, ci riproviamo, rilanciamo, rilanciamo questa, questa iniziativa qui a Roma e vediamo un attimo che cosa succede. E, ho contattato Andrea, Andrea non era più interessato, ripeto, perché aveva cambiato lavoro, e quindi ho detto, prendo io in carico, facciamo questo esperimento. Mi sono dato tempo di sei mesi, perché l'abbonamento per meetup.com si paga ogni sei mesi, e ho detto, facciamo così, da settembre, mi do tempo fino a marzo del del 2016, eh, del del 2017, e vediamo che cosa succede. Casualmente, per per pura coincidenza, Quel mese ci fu un incontro tra le community manager diciamo, già esistenti qui a Roma presso Code Emotion, che diciamo, è molto più nota del, del mio piccolo Agile Talks romano, eh, perché una, erano partiti con una nuova iniziativa chiamata Peritech, quindi creare delle community che se di sera, quindi ogni fascia oraria, eh, post lavorativa quindi intorno dalle 5 e mezza 6 e mezza in poi si potessero riunire presso la sede qui di Roma via Marsala di Code Motion per per meetup gratuite quindi diciamo eh, per diffondere conoscenza tipicamente su su aree di sviluppo software Eh, mi aggregai a questa iniziativa con, con il mio Scrum Roma e partimo con questa nuova eh, avventura. Diciamo I primi, i primi meetup non furono esattamente esaltanti, eh, mano a mano sono fatto un po' di esperienza, quindi capendo quali sono i giorni che non bisogna fare alcuna riunione qui a Roma, eh, quali sono gli argomenti che tirano di più e quali di meno, eh, come, come cercare di creare continuità e quant'altro, però su questo aspetto altre tue domande.
1: Hai toccato già un nervo scoperto, che è quella, la possibilità di aggiornarci, la possibilità di studiare in un lavoro come quello dello sviluppo software o comunque del knowledge working. Ehm, mi, veramente mi trovi pienamente d'accordo sulla uh, quantità, non so se poi i numeri, come tu dici, effettivamente abbiano un riscontro scientifico la quantità di tempo che serve appunto per una persona per stare al passo per non rimanere indietro e tanto più diciamo per essere al top ti chiedo diciamo perché è una cosa che ha toccato spesso anche noi, me stesso come Matteo abbiamo iniziato a creare questo podcast proprio per dare la possibilità agli altri di apprendere utilizzando per esempio lo strumento del podcast, ascoltando degli audio mentre si guida, mentre si corre, mentre si cammina, cercando di massimizzare il tempo libero proprio per aggiornarsi, ma anche noi stessi lo lo facciamo proprio per, per studiare insieme ai nostri ascoltatori. e e hai detto diciamo appunto che man mano nel tempo hai fatto esperienza su quando non fare meetup, alle ore in cui non farlo eccetera eccetera non penso che sia un caso essenzialmente di Roma, mi chiedo a meno che il giorno del derby magari di non fare un meetup e quindi ci devi subito svelare questi segreti, cioè questi segreti che tu hai provato sulla tua pelle e hai eh, capito diciamo quali siano i, i momenti migliori per, per organizzare un meetup ce lo devi dire non no, no scampio diciamo dal, da spoilerarci questi, questi segreti e anche appunto la storia del raggiungimento di, di
2: questa consapevolezza ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry? oh a book club computer solitaire eh?
2: Huh? ah
1: Eh, hai detto che i primi meetup appunto non erano così frequentati ecco eh, mi viene appunto in mente la difficoltà di organizzare qualcosa e cercare di condividerla più possibile eh, sia per quanto riguarda diciamo fra virgolette la concorrenza di altri meetup che ci possono essere stati o ci possono essere a Roma ma anche proprio per gli argomenti trattati eh, le sedi perché essendo un, un, un diciamo un appuntamento fisico è chiaro che eh, anche quello vale un appuntamento invece come il nostro che comunque è virtuale chiunque da qualsiasi parte del globo può ascoltarci in qualsiasi ora invece per un meetup fisico eh, ci sono dei vincoli abbastanza forti
0: mi ha fatto un bel po' di domande dunque vediamo un attimo di procedere in ordine Eh, segreti partiamo dai segreti Dunque, la prima cosa che ho imparato, a, diciamo, sulla mia pelle è di non organizzare a Roma i meetup di venerdì. Il mio primo meetup diciamo, dopo il periodo di congelamento è stato il 21 ottobre 2016, ancora me lo ricordo, era un venerdì organizzato con grande anticipo presso la sede di Code Motion qui a Roma e avevo preparato molta roba, insomma, era sullo storytelling per i product owner. 14 iscritti quindi non male per essere un primo meetup della nuova serie eh, si presentarono in quattro in realtà si presentarono in tre perché uno dei quattro era Enzo eh, Sansone che era il community manager di Code Emotion quindi già stava in sede quindi tre persone partecipanti tre miei amici che si sono diciamo, imbarcati in questa avventura di, di partecipare a questo primo meetup del, del secondo periodo che era successo quel giorno? C'era lo sciopero dei mezzi, quindi il venerdì a Roma è tipicamente a rischio per lo sciopero dei mezzi. Il problema è che diciamo, il, il meetup deve essere lanciato mh, 20, 20 giorni prima, 25 giorni prima per ottenere una certa, un certo diciamo, riscontro sul, uh, per gli iscritti. Adesso i tempi si sono abbassati, però a quel tempo erano pochi iscritti, per cui dovevo lanciarlo un po' prima. Il, gli scioperi dei mezzi pubblici a Roma si conoscono una quindicina di giorni prima e sono tipicamente di venerdì e quindi quando c'è lo sciopero dei mezzi c'è un drop, un crollo delle presenze verticali. Questo è il primo segreto, non fare di venerdì. Il secondo l'hai accennato tu come segreto e l'ho imparato diciamo, un po' più recentemente, eh, non, non nella prima, nella prima tornata, eh, ed è quello di non fare di mercoledì quando ci stanno delle, diciamo, delle gare calcistiche, perché c'è un, di nuovo un crollo molto forte. Il che lascia fuori praticamente lunedì, martedì e giovedì, quindi tre giorni durante la settimana lavorativa. L'altra cosa è l'orario, l'orario è difficile riuscire a partire prima delle 7 di sera, che significa la fascia oraria è 7-9, 7-8 e mezza, 7 di sera. Eh, se si parte prima le persone non vengono, oppure vengono in ritardo, e spesso è peggio se vengono in ritardo perché disturbano diciamo, la, la sessione quando si parte. Um, Queste diciamo, sono le prime due cose che ho imparato a mie diciamo, spese, quindi il giorno e l'orario. Um, ci sono altri segreti, adesso ti faccio mente locale e te li dico. Altri casi di, diciamo, di insuccesso, di semifallimento, quando abbiamo fatto delle sessioni troppo tecniche eh, la partecipazione è stata bassa, nel senso anche gli iscritti erano pochi e comunque c'è stato il drop. Ho fatto solo una volta l'esperimento di fare una sessione in inglese, dal vivo ovviamente, un, un amico austriaco ha parlato di DevOps in inglese, quindi neanche madrelingua, e comunque c'erano pochi partecipanti. ed Era il mix tra argomento tecnico e, e diciamo, la lingua inglese. Quindi questa, questa cosa qui ha portato a un, un abbattimento dei partecipanti. E, altra cosa, non che, che diciamo, ha causato spesso del, del, diciamo, scarsa partecipazione quando si fanno delle, dei talk troppo, non tecnici, ma di nicchia. E quindi anche qui, lasciando le cose un po' più generali, eh, diciamo, le la partecipazione è più alta e i risultati migliori. Um, tra, eh, tra il talk diciamo, tradizionali, quindi frontali, con slide e diciamo, sessioni interattive tipo workshop, laboratori o anche cose più giocose no? come Serious Play e, diciamo, Quest'ultime ultime vedono una partecipazione molto più attiva hanno visto una partecipazione molto più attiva eh, feedback molto migliori di, di molto e quindi diciamo tendenzialmente cerco oramai da da mesi di di dare precedenza a chi propone di fare delle sessioni interattive, dei workshop oppure diciamo dei talk interattivi. Concorrenza, concorrenza non c'è a Roma, di fatto c'è qualche cosa diciamo c'è molta molta attività relativa ai diciamo, sviluppatori questo sì ce ne stanno tante di sessioni di meetup o di aperitech sulla programmazione eh, nel mondo Lean Agile c'è lo storico gruppo di Xpug che eh, diciamo, sta, è, è molto più anziano del mio, del mio vecchio Scrum Roma ora Agile Talks però diciamo, è molto, non molto attivo e ci stanno un altro paio di gruppi su Meetup, anche questi praticamente frizzati, bloccati con scarsissima attività. Ehm, ci sta adesso un'iniziativa da parte di due miei amici che hanno iniziato a fare una peritech chiamato Stop Coding. E, diciamo loro sono sviluppatori e questi, questi, queste sessioni sono più legate appunto agile un po' più generiche, non legate al puro sviluppo, e quindi concorrenza cioè, blanda, non c'è, mi piacerebbe che ci fosse perché così con la concorrenza ci potrebbe essere eh, intanto la possibilità alle persone diciamo, che vivono a Roma di, di partecipare a più eventi eh, e quindi gratuiti e apprendere di più. L'altro, l'altro effetto collaterale sarebbe quello che alzerebbe la, la barra del pasticella delle, delle, dei miei meetup quindi mi, mi, mi costringerebbe a fare delle cose sempre migliori, penso
1: forse siamo partiti da una domanda un pochino più specifica però eh, questo è il bello e il brutto di, delle interviste di officina Agile, quello che viene, viene richiesto direttamente all'intervistato e quindi dopo aver diciamo, esaminato quali sono i segreti per evitare un epic fail, quindi evitare eh, gli scioperi di venerdì ed evitare le partite di coppa Una volta deciso di organizzarlo in un giorno specifico oppure di di organizzare qualcosa su un argomento che potrebbe generare appeal, eh, quali sono i casi di successo? Di cosa parlate in Agile Talks? E verso chi vi riferite? Quante persone riuscite a portare ai vostri meetup?
0: dunque sono un sacco di domande vediamo un po' di rispondere in ordine eh, generare appeal generare eh, la differenza grossa la fa il titolo perché tanto diciamo le persone leggono solo i titoli dei giornali non leggono nessun articolo quindi il titolo, un titolo accattivante fa la differenza eh, se si usa un gergo tecnico nel titolo mh, i partecipanti automaticamente calano quindi il titolo è molto importante è importante generare un po' di rumore intorno all'evento, quindi attraverso i social che sono diciamo, tipicamente Twitter, LinkedIn, Facebook, eh, anche diciamo, con messaggi ripetuti. A volte mandiamo delle email a persone specifiche che sappiamo che non sono molto attivi sui social, quindi non, non, non vedono le, le, le novità, e quindi li avvisiamo che ci sono dei nuovi eventi. Eh, gli argomenti sono abbastanza variegati, volutamente variegati e volutamente spesso generalisti: nel senso che abbiamo tentato di fare delle sessioni molto più tecniche, un po' più tecniche perché comunque diciamo nella notte dei tempi. Il, il gruppo si chiamava Scrum Master eh, Roma ma, eh, Scrum Roma, ma era eh, proprio quindi dedicato a Scrum ad argomenti tecnici su Scrum, eh, adesso gli argomenti sono più generalisti. Gli argomenti, le, un paio di eventi che abbiamo fatto su argomenti un po' più tecnici, passa, passami il termine, eh, non sono. Non hanno avuto un, una grande parte una grande iscrizione quindi una grande partecipazione. Quindi siamo ritornati ad argomenti un po' più soft soprattutto visto l'ora serale il target il target beh, inizialmente di nuovo erano scrum master scrum master romani e nel frattempo siamo diventati un po più generalisti Partecipa un po di tutti ci stanno non solo persone nell'it persone vengono anche diciamo persone dal, dal marketing dal commerciale sono stati per, vengono da, dall'ingegneria civile no? delle persone vengono dall'ingegneria civile eccetera. quindi dal eh, project management diciamo, tradizionale eh, numero di partecipanti appunto, salvo appunto questi, questi buchi dovuti al traffico al, a eventi non controllabili da, da noi e in genere si aggirano tra i 20 e i 40 Partecipanti a sessione. Spesso il vincolo non è dato da una scarsa partecipazione ma è dato dalle dimensioni della sala dell'ospite quindi chi chi ci ospita magari non hanno delle sale molto molto grandi con tante sedie. E molte volte il vincolo verso il basso, quindi tenere basso il numero di partecipanti, è dato al fatto che facciamo dei workshop e i facilitatori del workshop tipicamente hanno materiale e capacità diciamo, di eh, coordinare e controllare un gruppo di persone che non supera il, 20, 25, il numero di 20-25. Eh, a talk frontali, quindi diciamo più di tipo più tradizionale, siamo arrivati anche intorno ai 50-50 partecipanti con una sala molto ampia, anche più di 50, però avendo a disposizione una, diciamo, uno spazio adeguato. Eh, vediamo un po' che succede quest'anno.
2: Sono molto curioso anche di sapere una cosa, quindi come gestite bene la scelta dei, dei contenuti appunto da inserire? in ogni in ogni meetup e eh, a volte mol, molte volte ci, ci capita anche a noi nella selezione dei contenuti di fare attenzione naturalmente nel nostro caso che non ci siano duplicati o comunque puntate che completamente eh, coprono un argomento già trattato, nel nostro caso è un po' diverso perché una persona si può ascoltare anche una puntata di un anno fa in questo Ok, round 2. Name something that's not boring The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Al momento e, e quindi non c'è il vincolo temporale. E, quindi come gestite il trade-off fra cercare di offrire sempre un materiale nuovo ma cercare anche di riproporre dei, eh, delle serate con argomenti magari già affrontati e quindi che potete rendere fruibile diciamo, il contenuto anche a persone che magari la volta scorsa non potevano partecipare e quindi a questo ti collego la tua domanda del tipo l'audience è sempre la solita oppure
0: dunque tante domande anche questa volta Emanuele andiamo in ordine eh, contenuti I contenuti, diciamo siamo stati fortunati fino adesso perché abbiamo avuto più persone eh, o più gruppi di persone che hanno proposto degli argomenti rispetto agli slot disponibili quindi fino adesso ci è andata bene nel senso abbiamo avuto un, un eccesso di, di offerta rispetto all'ospitalità, vediamo che cosa succede prossimo, questa, in quest'anno diciamo che inizia adesso a ottobre eh, per quanto riguarda la varietà dei contenuti, eh, io diciamo, per principio accetto chiunque, mi abbia, eh, ho accettato e continuerò ad accettare chiunque abbia proposto un argomento diciamo, interessante o nuovo o diciamo, in qualche modo eh, che possa generare una partecipazione. Quindi non ho nessuna preclusione sugli argomenti. Ehm, Abbiamo fatto fino adesso solo un paio di volte dei bis, proprio espliciti, cioè una, una doppia sessione perché diciamo, sono stati degli eventi di particolare successo, in particolare di, eh, per, per la bravura di chi, chi ha tenuto l'evento e chi ha tenuto il workshop eh, e quindi abbiamo fatto il bis eh, su richiesta. Eh, in genere variamo, Diciamo, quest'anno abbiamo avuto... Eh, un eccesso di, di eventi a maggio ne abbiamo fatti ben 4 in un mese perché ci sono state ben 4 eh, opportunità di ascoltare delle voci molto differenti, e ben quattro ospiti che ci hanno ospitato nel corso diciamo del, del mese. Quindi è stato um, forse eccessivo. ecco, diciamoci, Al massimo ne, 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 regge, ne reggiamo un, un paio al mese, uno o due al mese. Mm. Audience audience è è fatta eh, da un core, da un nucleo di fedelissimi che cercano di partecipare sempre, diciamo sono quindicina, ventina di persone e poi ci sono molti molti, eh, altre persone sparse che partecipano eh, nei limiti del del possibile, nei limiti della difficoltà di spostamento a Roma eccetera. ne approfitto, visto la tua domanda sul, sugli argomenti, ne approfitto per, per chiedere agli ascoltatori se c'è qualcuno che è di Roma o passa per Roma e vuole fare un talk, vuole fare un workshop, facilitare un workshop, eh, sarai benvenuto, basta che mi contatta e vediamo di organizzare una serata a sua disposizione.
1: Dalla tua risposta mi viene da pensare che in realtà avevo capito male, o meglio pensavo in maniera errata, quindi non siete voi dell'organizzazione, non siete tu dell'organizzazione che eh, selezionate un argomento che vi viene in mente, che eh, vorreste approfondire e poi selezionate contattate un esperto di riferimento ma proprio c'è una, una call diciamo per partecipare ai vostri meetup come speaker mi sbaglio oppure così e quindi mi, mi chiedo subito da chi vengono queste, queste proposte quante ne ricevete riuscite a gestirle e ne scartate qualcuno come affrontate diciamo il tema di scartare qualche, qualche proposta eh, eccetera eccetera quindi come avviene la selezione come avviene la selezione dei, degli argomenti da trattare
0: dunque Emanuele no fino adesso non è mai successo che di dover dire no a qualcuno che avesse presentato un argomento un talk o un workshop particolarmente fuori tema quindi non ho esperienza su questo e chi presenta normalmente sono scrum master, agile coach, eh, persone che lavorano nel coaching spesso, eh, qualcuno lavora negli UX, eh, qualcuno qualche sviluppatore, eh, qualche product owner. quindi diciamo un po' di... è, abb- è abbastanza variegato. Eh, io non metto preclusioni e fino adesso non l'ho dovuto mettere perché penso che molte volte quello che viene proposto eh, può essere comunque interessante anche se è diverso da quello, diciamo, delle tue, eh, da quello che tu pensi a quello che fai tutti i giorni per un processo di, diciamo, di acquisizione per divergenza no? di nuove idee quindi ehm, no, non ho esperienza sul dover dire no quando succederà ti avviserò penso
1: che tutto questo lavoro di Selezione e organizzazione porti via eh, parecchio tempo, quindi lo vedo diciamo, con la programmazione del podcast che comunque sì ci impegna ma comunque eh, non ci dobbiamo preoccupare della location, eh, degli invitati eccetera eccetera. Quindi fai tutto da solo, penso proprio di no e quindi ti domando chi ti aiuta, chi siete, chi c'è dietro Agile Talk.
0: Sì, porta via un sacco di tempo, l'organizzazione degli eventi porta via molto tempo, non dico energie perché poi alla fine è scambio di di messaggistica istantanea, di email, a volte di call, di telefonate o di di riunioni via zoom, quindi non è particolarmente oneroso dal punto di vista dell'impegno cerebrale, però dal punto di vista del tempo sicuramente è importante, è impegnativo siamo mh, dietro a G-talks, ci in, siamo in due ci sta Noa Seviglia e ci sono io quindi non è ci sta molta, molto altro di più eh, ci sono delle persone che spesso mi aiutano nel senso ci aiutano perché fanno le proposte quindi diciamo ci propongono di essere di, 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 vi va di venire da noi abbiamo lo, la possibilità di ospitarvi in questa data Eh, ci sono per nostra fortuna ancora molti proponenti quindi persone che propongono talk, eh, facilitazioni di workshop eccetera e questo ovviamente semplifica l'inizio, la la partenza dell'evento però non è è banale, Eh, spesso anche con con no, abbiamo dovuto contattare a lungo eh, gli gli ospiti, i facilitatori o gli speaker per cercare di trovare la migliore soluzione possibile per tutti
1: data una risposta del genere, quindi della della grande dispersione di energie per organizzare un un meetup o comunque un incontro fisico così come fate voi, la domanda sorge spontanea ed è ma chi fa fa? Cioè, cosa vi spinge? cosa vi, vi spinge a continuare diciamo, nella vostra esperienza di organizzatore di Agile Talk?
0: Domanda ficcante Manuel, chi, chi me lo fa fare? Guarda, devo essere sincero, nel corso degli ultimi anni ho avuto rarissimi momenti, veramente istanti, in cui ho detto ma chi me lo fa fare? E questo sono, Normalmente è successo quando c'è stato un drop molto forte dei partecipanti, legati a motivi esterni no? all'organizzazione de- dell'evento o all'argomento quindi lì dici: ma chi me lo fa fare organizzare una cosa di questo genere in questa città faticosissima che è Roma eh, però mm, svanisce subito questo, questo dubbio, mi è svanito subito ti do una risposta un po' più articolata e forse confusa, non lo so la la prima cosa è la stessa domanda chi lo fa fare a tutti i milioni, migliaia, centinaia di migliaia di volontari che fanno delle attività a puro scopo benefico senza nessun introito senza nessun ritorno economico dello sforzo chi lo fa fare? La passione, il fatto di crederci, il fatto di di dare qualcosa al mondo di restituire qualcosa Eh, diciamo cito spesso nei miei corsi un libro di uno psicologo americano che si chiama Adam Grant, che ha scritto un libro che si chiama Give and Take, quindi il, il dare e il ricevere. E, e questo è un libro interessante, perché diciamo, misura il nostro successo sulla nostra capacità di dare. È Molto, molto interessante e lo consiglio. Quindi il dare il restituire alla, alla comunità di quelle persone che ti circondano è un atto che, che diciamo, crea successo. Questo qui e poi, poi uno può leggere anche come Rigonfiamento dell'Io, però devi considerare che gran parte del, delle, degli eventi io non sto sul palco, anzi sto proprio in, sul backstage o <ride> in fondo alla sala, per cui ne, neanche a dire che il mio ego venga massaggiato dalla, dalla presenza delle, delle persone di fronte a me. Eh, l'altra notazione è quella che dissi risposi nella prima prima parte della della nostra intervista Eh, ho letto recentemente un articolo su LinkedIn di di Marco Caressa che dice e condivido che in Italia la formazione viene vista come un costo puro per cui dice fai fai formazione, no non non ce lo possiamo permettere perché le persone devono devono da lavorare quindi quando vedi che ci sono, ci sono delle persone che vengono spesso o sempre investendo parte del, del loro tempo personale perché stiamo parlando della sera quindi potrebbero fare cose eh, probabilmente personalmente molto più gratificanti per avere delle, delle gocce di, di, di conoscenza, per avere degli spunti nuovi co, su come si lavora in modo differente dal solito beh questo è gratificante è gratificante, quindi lo faccio per, per queste persone che, che comunque investono insieme a me del tempo personale per eh, migliorarsi, per sapere qualche cosa di differente, per ampliare la loro veduta, eh, le loro, la lo, il loro punto di vista nel mondo che ci circonda e questo è un bene secondo me.
1: condivido pienamente quello che che hai detto proprio perché bene o male anche come come officina agile adottiamo lo stesso modo di pensare quindi paradossalmente eh, chi ce lo chiede un po' davvero eh, gli possiamo rispondere perché non fai la stessa domanda a chi fa volontariato però da un punto di vista un pochino più cinico noi ci siamo accorti anche che è molto bello eh, per esempio condividere e organizzare qualcosa per altri anche per Proprio noi, noi stessi, perché comunque per un duplice motivo. Ehm, quando per esempio facciamo un'intervista nel nostro caso o come nel tuo caso organizzi un evento al quale, anche se nel backstage, però. Ehm, Diciamo, sei, sei presente è, è una forma diciamo per imparare è una forma anche per sforzarti a imparare qualcosa cioè eh, organizzi una cosa e poi indirettamente eh, devi essere presente e quindi è chiaro che eh, sei lì ad imparare qualcosa insieme agli altri ragazzi che compongono la sala e l'altro, l'altro aspetto è quello del networking che eh, fa molto fa molto bene mh, paradossalmente incontrare nuove persone capire un po' anche le loro realtà e quindi anche per noi ci ha aiutato tantissimo eh, questo chiamiamolo ancora esperimento di officina Agile proprio per uscire un po' dalla propria quotidianità e vedere altre realtà eh, un pochino diverse e eh, ampliare un pochino i nostri orizzonti anche per te eh, vale la stessa cosa hai rispecchiato questi due duplici aspetti chiamiamoli più cinici ma in realtà non sono cinici sono essenzialmente un ritorno indiretto delle, delle nostre attività
0: sì, li ho osservate anch'io, cinico magari è un aggettivo un po' forte, diciamo sono attività, ritorno di investimento immediato anche per chi organizza, ecco così sono un po' più ampolloso, però più realistico. Il, um, ai miei workshop, ai workshop che, o ai talk che vengono organizzati in Agile Talks, eh, partecipo pure io, nel senso che ascolto, a volte partecipo in maniera attiva tra, tra, chi, eh, tra i partecipanti spesso purtroppo questa cosa non la posso fare perché devo gestire in qualche modo i ritardari quelli che arrivano in ritardo dato che non serriamo le porte e chi arriva in ritardo non entra in qualche modo dobbiamo minimizzare eh, il disturbo di chi arriva in ritardo non per cattiveria perché a Roma comunque succede sempre qualche cosa che ti fa eh, potenzialmente aumentare il rischio di arrivare in ritardo la seconda cosa che, che hai osservato è quello proprio sui sulle, sulle dialoghi e le conversazioni che ci sono tra le persone e ti dirò un segreto, vi dirò un segreto cari ascoltatori di Officina Agile, Agile Talks il Talks non si riferisce a chi presenta o a chi facilita il workshop, si, mh, si riferisce alle conversazioni che hanno i partecipanti tra di loro durante, prima e dopo l'evento, soprattutto dopo, soprattutto quando ci sono i talk e c'è cioè il momento insomma di, del, degli snack o delle bibite o quell'attimo di decompressione prima di tornarsene nelle rispettive case, visto che la, eh, la facciamo di sera, è l'ultimo momento della, della giornata per molti, eh, molti dei partecipanti, Beh, in quel momento ci sono le conversazioni, ci sono i talks tra le persone e quello è il momento di crescita, no? di condivisione delle idee e di... Ehm, diciamo di spunti, di curiosità di, di, delle vere domande delle vere domande delle vere risposte che avvengono tra i partecipanti
1: Beh, eh, quindi diciamo mi resta da chiederti eh, quale futuro vedi per Agile Talks, quale cambiamento trasformazione, qual, quale trasformazione eh, quale cambiamento epocale, quale svolta quindi quale futuro potresti vedere in Agile Talks? Magari che ancora non ci hai pensato, ma giusto per parlarne con noi cosa ti piacerebbe farlo diventare o comunque cosa ti piacerebbe eh, appunto implementare, mettere sul campo qualcosa che attualmente ancora magari non è, non è possibile fare, oppure diciamo è un sogno in un cassetto, qualcosa che hai pensato però ancora eh, diciamo, ti serve aiuto, eccetera eccetera. Quindi quale futuro vedi per Agile Talks?
0: Per vedere il futuro dovrei avere una palla di cristallo, ma non ce l'ho. Vediamo un attimo quello che mi auspico per il futuro. Sogni nel cassetto: è che il gruppo di persone, diciamo quelli che partecipano più spesso, diventino un gruppo autonomo nelle decisioni, che si auto-organizzino dei de meet-up per conto loro, nel senso senza la mia indispensabile partecipazione. Eh, che ci siano più propositori nel senso che ci siano persone che propongano un talk un workshop non necessariamente su temi eh, strettamente legati all'agile ma anche collaterali eh, ho un cassetto del, dell'estensione del temporale dei meetup perché uno del, del, dei feedback negativi in un certo senso, che riceviamo più spesso è bellissimo ma troppo breve nel senso che è stato, dovevamo avere più tempo il che ovviamente eh, diciamo, fa parte delle premesse La, al massimo abbiamo un'ora un'ora e mezza per sviluppare un argomento e a volte si va un po' lunghi e quindi si tagliano delle parti e questa sensazione di incompletezza rimane nei partecipanti ecco l'idea sarebbe quella di provare in modo assolutamente sperimentale a organizzare degli eventi che durino una mezza giornata, un'intera giornata e che ovviamente pone un'altra scala di problemi non indifferenti che fino adesso non abbiamo mai affrontato un qualche ospite che ci permetta di stare presso le sue strutture per l'intera giornata che poi diciamo, impone anche il fatto che ci sia una pausa per il pranzo, dei break e quant'altro quindi con dei costi da sostenere in qualche modo che devono essere riassorbiti se vogliamo mantenere gli eventi gratuiti ovviamente dobbiamo trovare delle forme di, di finanziamento o autofinanziamento che, che siano eh, co- compatibili con la gratuità dell'evento e con la disponibilità degli ospiti questo qui è un po' il sogno, il sogno dei cassetti per il futuro, boh, non lo so vediamo, vado avanti per esperimenti quest'anno facciamo questa doppia sessione mensile una sessione di workshop itinerante una sessione di talk frontali presso i locali di Code Motion via Marsala presso la stazione Termini di Roma e vediamo un attimo questa formula a due velocità Eh, da una parte workshop molto limitati nel numero con argomenti specifici e talk frontali più o meno frontali con audience allargata vediamo se funziona e poi decideremo che cosa succede
1: Massimo non mi resta davvero che ringraziarti per il tempo che ci hai concesso per fare questa intervista su Officina Agile, eh, ti lascio lo spazio diciamo, per una call to action. Eh, Dici i prossimi appuntamenti eh, che riguardano diciamo, il 2020. È chiaro che per chi ascolta questa puntata in differita magari non potrebbero essere utili, ma chi invece è un assiduo ascoltatore di Officina Agile molto probabilmente sarà molto interessato a scoprire di più delle prossime appuntamenti appunto di, di Agile Talks su Roma. Quindi ti lascio la parola e con questa veramente ti ringrazio e ti aspetto per un'altra puntata di Officina Agile per parlare o di evoluzione di Agile Talks o magari essenzialmente di un altro eh, argomento spin-off di questa intervista.
0: Dunque, eh, appuntamenti già schedulati, e annunciati o non annunciati, il 14 eh, gennaio ci sarà Emanuele Moscato con, eh, qui a Roma con le sue Motivation Engineering, eh, poi a seguire il 4 febbraio, schedulato ma non ancora annunciato, la splendida Stefania Marinelli con... Il suo talk che ha fatto in tutta Italia, meno che a Roma, riguardo a che cosa fa durante, un giorno, durante tutto il giorno uno scrum master. Poi, a fine febbraio, il 26 febbraio, è già annunciato ma le iscrizioni si apriranno solamente a inizio febbraio un webinar di Mattia Battiston riguardo al forecasting Mattia è assolutamente una, una persona eccezionale quindi vale la pena sentirlo ed essendo webinar ovviamente può essere, diciamo, vi, vi potete iscrivere anche se non vivete o lavorate a Roma eh, e a seguire, diciamo da, da, ma- da marzo in poi, vorrei fare degli esperimenti, ulteriori esperimenti. A parte, ci saranno sicuramente dei workshop che sono ancora. Da, da schedulare, quindi non, non riesco a darvi delle date, eh, vorrei fare degli esperimenti di sentire dei fresh voices, cioè delle persone fuori dal, dal solito eh, giro de, degli agilisti italiani e sentire un po' dei coach, del, diciamo delle persone che lavorano su settori contigui no? All, all'agile e, mh, per creare un po' di divergenza, per creare una, come, come dire, una espansione del, delle idee, una un confronto con, con altre, altre specializzazioni e vediamo, è un esperimento, vediamo un attimo l'esito. Io in realtà già ho iniziato a fare questa cosa all'inizio di questo, secondo, di questo anno accademico, come lo chiamo io, eh, lo scorso anno con Giovanni Giuffredi che diciamo è, è assolutamente eccezionale nell'ambito del personal team coaching come, come, come trainer e come persona assolutamente preparatissima su questi ambiti e vediamo un attimo proseguo su questa, su questa strada e ovviamente faremo anche dei workshop quindi saranno annunciati volta per volta di portata molto più limitata sempre 20-30 persone. Call for action sto cercando Scrum Master a Roma che vogliono portare la loro esperienza sulle retrospettive questa qua è un'idea che mi ha dato sempre Stefania Marinelli che mi è piaciuta tantissimo e quindi presumibilmente aprile maggio fare una sessione assolutamente diciamo, paritetica tra Scrum Master e, e persone del, diciamo dei membri dei team Scrum e produttore ovviamente su come... Su come si fanno le retrospettive divertenti, interessanti, partecipative, su quali sono state le difficoltà eh, che si incontrano quando si fanno delle cose un po' fuori dal mainstream per quanto riguarda le retrospettive. Quindi invito tutti gli ascoltatori, ovviamente a questo punto basati a Roma, che lavorano a Roma, che eh, se vogliono vogliono partecipare a a questo esperimento di. Eh, retrospettiva eh, diciamo, condivisa eh, orientativamente aprile-maggio come, come time eh, siete benvenuti scrivetemi eh, senza nessun problema e a questo punto non ci resta che ri- salutarci e ti ringrazio ovviamente Emanuele per questa opportunità di, di fare questa, questa chiacchierata amichevolissima e ringrazio tutti, tutti voi di Officina Agile e alla prossima grazie di nuovo
1: Direi un'agenda veramente ricca di impegni per questi primi mesi del 2020, in bocca al lupo per tutto, Massimo, e in bocca al lupo appunto per le iniziative di Agile Talks, mi fa piacere sentire anche il nome di Stefania Marinelli che è stata nostra ospite durante le interviste dell'Ugliad 2019, lo potete ascoltare sotto forma di podcast qui su Officina Agile o sul nostro canale YouTube anche eh, sotto forma di video appunto, che abbiamo fatto eh, a Modena. Per questa puntata è tutto, vi ringrazio, vi ricordo che eh, ci potete trovare su tutti i social e quindi vi invito diciamo, a seguirci sia su Twitter che su LinkedIn. Vi ricordo il nostro canale Slack, che m, potete accedervi dal sito www.officinagile.it e vi ricordo anche il canale YouTube appunto, dove sono presenti eh, i video che abbiamo registrato durante gli eventi scorsi a cui abbiamo partecipato Eh, non mi resta che eh, salutarvi e augurarvi un buon buon anno un buon 2020 Eh, noi saremo qua sempre presenti cercando sempre di eh, continuamente migliorarci e niente, vi rimando alla prossima puntata ciao